0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarte y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Jacinto, me encuentran en Twitter como arrobaparadojanFL Y como siempre la invitación a que nos sigan en todas nuestras redes sociales Incluyendo el precio del éxito en NFL Nos encuentran como precio NFL en todas las plataformas Ya sea con una arroba o con una diagonal Al inicio de esa frase, precio NFL Y así nos encuentran en todas, todas sus redes sociales eh, favoritas Estamos a un día de que inicie la temporada de NFL 2022 Oficialmente con el kickoff entre los Ángeles Rams y los Buffalo Bills, mañana haremos por supuesto la previa para ese partido y con eso eh, pues ya empezaremos con previas, con postpartidos, con análisis fantasy, con todo este maravilloso contenido NFL que tanto tanto les gusta, pero hoy quisiera dar mis Power Rankings para la temporada Sé que no he dado eh, predicciones oficiales, pero aquí se las hago saber de una vez. Creo que el Super Bowl será entre los Buffalo Bills y los Tampa Bay Buccaneers. Será un Tom Brady contra Josh Allen y me parece que Josh Allen se estaría llevando el premio mayor. Esa es mi predicción para la temporada. Buffalo Bills contra los Tampa Bay Buccaneers. Los dos equipos que me parece eh, son más capaces, serán más exitosos en cada lado. De la conferencia. Sé que pueden estar de acuerdo. Sé que no. Sé que muchos tienen a los Packers. Muchos siguen con los Rams. Eh, hay muchas razones para variar esta fórmula. Los Buffalo Bills son los grandes favoritos para ganar el Super Bowl. Los Buccaneers también aparecen alto. Pero ciertamente tienen varios problemas. Sobre todo en su línea ofensiva. En fin. Vayamos con mis Power Rankings para la temporada NFL 2022. En la posición número 10 tengo... A los New Orleans Saints. Este equipo que ha tenido una buena defensa desde hace tiempo. Realmente la defensa es la que tendría que llevar a la franquicia a la postemporada. Es un grupo peligroso. Una secundaria capaz. Un pass rush más que adecuado. De pronto en la posición de linebacker. Me parece que quedan eh, a deber. Pero si hay salud de Marcus Daven, porque creo que este pass rush va a ser más peligroso de lo que fue la temporada anterior. ¿De qué se tienen que cuidar? Por supuesto, de las intercepciones de balón de James Winston, quien no jugó mal la temporada pasada con un grupo de receptores bastante decrépito, muy pobre. Hablamos de Marqués Callaway como el receptor número uno y creo que hoy sería el receptor número cuatro o incluso el número cinco de, eh, junto a Deontay Harris. Eh, hoy ya tienen a, a Michael Thomas, que parece está con bastante mejor salud que las últimas dos temporadas. Tienen a Chris Olave, un novato de impacto inmediato por el que hicieron... Dos trade-ups durante, bueno, previo a y durante el draft. También contrataron a Jarvis Landry que sabemos se que puede llenar de targets, te va a generar esas yardas cortas y seguras. Adam Troutman como tight end, suficiente, nada especial, nos puede ayudar. La línea ofensiva de los Santos de Nueva Orleans siempre ha sido capaz. La preocupación, por supuesto, será qué podrán hacer en esta ocasión que han perdido a su tackle ofensivo Tron Armstead, un tres veces pro bowler que se las fue a los delfines. De Miami. Veremos, me parece que los Saints serán competitivos. Como ya es clásico, creo que también le ganarán esos dos partidos a los Buccaneers. Porque los tienen tomada la medida de forma muy preocupante. Pero hasta ahí. No creo que con un James Winston nos alcance para pensar en instancias muy tardías de postemporada. En la posición número 9 tengo a los Philadelphia Eagles. Uno de los dos equipos con mejor agencia libre en todo el draft. El primer equipo con la mejor agencia libre. Lo comentamos mucho más. Adelante. Esta temporada depende de lo que pueda hacer Jalen Hurts en la posición de quarterback, como lo dependió la temporada anterior, pero. Llega AJ Brown, un jugador importante, un jugador de muchas yardas después de recepción. Un jugador que no necesita muchos targets para ser de impacto. Lo hemos visto con estas jugadas largas que siempre está provocando. Y la existencia de AJ Brown en esta ofensiva le va a abrir espacios defensivos al resto de los jugadores. Pensando específicamente en un Quest Watkins como amenaza profunda al receptor número 3. Aunque lo hará desde el slot, ahí cambiando snaps con Zach Pascal, quien llegó de los Indianapolis Colts. También, por supuesto... Tenemos que hablar de Dallas Goddard, este Tyrant que está listísimo para explotar en esta campaña. Ya sus métricas de eficiencia han sido altísimas en las últimas temporadas. Ya no está Zach Ertz, Ya nos hicimos una idea de lo que puede ser esta ofensiva con Dallas Goddard como su Tyrant número uno. Y por supuesto, qué oportunidades encontrará entonces de Vonta Smith en su segunda campaña en la N. FL. A esto le sumamos que los Eagles han estado pasando el balón bastante en pretemporada, una señal de que quieren atacar más por aire que por tierra este año, que siempre tienen una línea ofensiva compenetrada, es una de las más completas en la National Football League, si las lesiones respetan, y que en defensiva su pass rush ya, ya es claramente conocido, no, sobre todo con la amenaza de un Fletcher Cox en el centro del campo, que sería una especie de Aaron Donald Light. Me preocupa un tanto la secundaria, aunque hay algunas piezas como Maddox que me siguen eh, convenciendo y por eso los tenemos en la posición número 9. Los tengo ganando la división de la NFC East por encima de los Dallas Cowboys. En el puesto número 8 tengo a los San Francisco 49ers, quizás bajo para algunos, quizás muy alto para otros. Esta temporada, al igual que con las, las Águilas de Filadelfia, depende de su quarterback. Trey Lance, segundo año, gran brazo, gran movilidad, mejorando como pocket passer, pero todavía con muy poca experiencia de fútbol americano, incluso remontándonos a sus años colegiales. Tiene un grupo de receptores espectacular. Divo Samo, que renueva su contrato y que seguirá siendo amenaza aérea y terrestre. Brandon Ayuk, que genera muchas yardas después de recepción y que parece tener mejor química con Trey Lance de lo que tuvo con Jimmy Garoppolo. George Kittle está sano, se reporta eh, listo para competir. Eh, sería importantísimo para San Francisco por fin contar con George Kittle después de cómo lo han estado perdiendo a lo largo de las últimas dos temporadas por lesiones. Y en defensiva, pues los conocen también, ¿no? Son linieros defensivos importantes, picks altos de draft, un grupo de linebackers penetrado, un grupo de safeties eh, completo, más que adecuado. Es un equipo balanceado, no Superestrella estrella en varias de sus posiciones, pero bien compenetrado, con una mente ofensiva más que capaz. En Kyle Shanahan con un juego terrestre que será eh, pues por momentos dominantes con Elijah Mitchell y detrás de él con Jeff Wilson. Me gusta este equipo, simplemente eh, me preocupa que estén en la misma división que Los Ángeles Rams y que, bueno, es el segundo año de un Trey Lance. Esto es, es muy difícil pedirle un, una temporada de Super Bowl, una temporada... Eh, por lo menos de llegar a un Super Bowl, una final de conferencia, ¿no? Sobre todo viendo eh, que todavía está un Tom Brady o un Aaron Rodgers delante de él. Por eso los tengo en la posición número 8. En el puesto número 7 tengo a los Cincinnati Bengals. Y esto, yo sé que aquí me van a acribillar varios, ¿no? Como Rudy, los Cincinnati Bengals llegaron al Super Bowl el año pasado, aguantaron contra los Rams durante tres cuartos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, mejoró, mejoró el equipo en varias líneas, pero creo que en defensiva nos van a seguir quedando. Ah, de ver La línea ofensiva mejora y muchísimo. Prácticamente la reinventaron por completo. Y esto le va a comprar más seguridad y más tiempo a Joe Burrow para esas trayectorias profundas. Que tanto le gusta explotar con T Higgins por un lado y con, eh, con Jamar Chase en el otro. Por supuesto, ese lado del balón va a mejorar. Yo creo que Joe Burrow va a seguir mostrándonos de qué está hecho. Y va a consagrarse como un quarterback a estar siguiendo temporada sí, temporada eh, también. Mejoró la defensiva, sigue en pleito Jesse Bates Sí, va a jugar, pero va a jugar a regañadientes. Este safety es, es, es extraña ahí la, la situación, pero bueno, tienen un Joe Mixon con buen juego terrestre. Creo que el ataque va a ser muy bueno, creo que la defensiva es de promedio para arriba, pero que no, no alcanza realmente para colarse más alto en este, en este top 10. De, de Power Rankings. Hay unas defensivas que son peores más adelante, pero creo que la capacidad ofensiva de esos equipos más que lo compensa. Veremos si están de acuerdo o no, pero por eso tengo a los Cincinnati, vengo en el puesto número 7. En el lugar número 6 tenemos a los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y de Andy Reid. Difícil ponerlos tan abajo en esta lista, sobre todo porque en cada temporada Patrick Mahomes ha llegado a la final de conferencia de la AFC, veo serio riesgo de que esa racha se rompa en esta temporada eh, no porque no crean Patrick Mahomes, ustedes saben que lo sigo considerando el mejor quarterback de la NFL yo sé que varios dicen Josh Allen, lo respeto para mí no, para mí es Patrick Mahomes eh, y, y esta ofensiva va a tener que evolucionar, va a tener que encontrar nuevas respuestas, ya no va a tener a Tyreek Hill con su velocidad de 4.2 segundos en las 40 yardas para amenazar a los safeties y a los cornerbacks ¿no? un, un pasito en falso y se te fue para touchdown, van a tener que depender mucho más de de Travis Kelsey, de lo que lo han hecho en el pasado. Van a tener que encontrar a Juju Schuster como su receptor de confianza en trayectorias cortas y medianas. Veremos que puede ofrecernos Sky Moore, un novato de una segunda división colegial, pero con grandes cualidades técnicas que tuvo un bastante impresionante training camp. Y por ahí también tenemos a Marqués Valdez-Catlin para más o menos emular la velocidad que Terry Hill ofrecía, pero ciertamente para mí no vale el contrato de más de 10 millones de dólares anuales que le dieron a este exjugador. De los Green Bay Packers. En el juego terrestre, pues algunas situaciones complicadas, ¿no? Eh, Clyde edwards su última oportunidad para demostrar si es corredor titular en la NFL o no. Y creo que va a tener buen año. Creo que de todas formas, los Chiefs tomarán un running back en el próximo draft. Detrás de él, pues tendríamos a jugadores como Aisea Pacheco, el undrafted free agent que impresionó en pretemporada. Y más atrás, todavía tendríamos a Jerry McKinnon atrapando pases o incluso a un Ronald Jones como jugador de relleno. Sin embargo. ¿Podrá este equipo de los Kansas City Chiefs en una división que se puso tan complicada con los Chargers, con los Raiders, eh, con los Broncos? ¿Podrá este equipo realmente generar un pass rush? No lo sé. Realmente no lo sé. Va a estar complicado averiguarlo, pero en principio diría que no. Creo que van a seguir dependiendo de su ofensiva y esto provocará entonces que se la vivan en tiroteos. Veremos por lo pronto. Tengo a los Kansas City Chiefs en el puesto número 6. El puesto número 5 tengo a los Green Bay Packers. Quizás la mejor defensa de toda la NFL. Esa secundaria ya nos demostró de qué está hecha la temporada pasada. Pero qué iban a hacer en el costado ofensivo del balón. Un grupo verdaderamente inexperto de receptores. Sí con un Sammy Watkins que ya las dio. Sí con un Alan Lazard que Aaron Rodgers se cansa de decirnos que va a ser su receptor número 1. Lo creeré cuando lo vea. Eh, tenemos a Romeo Dobbs un novato de cuarta ronda que tuvo muy buena pretemporada. Muchas yardas en los partidos de Preseason, pero sigue siendo novato, ¿no? ¿Cuánta química podrá desarrollar con Aaron Rodgers a contrarreloj? Un Randall Cobb que también ya vio sus mejores días pasar. Y un Christian Watson que tomaron altísimo en segunda ronda. Los Packers hacen un trade-off por él, pero que no ha podido entrenar realmente por, por situaciones de, de salud, ¿no? De, de lesión, eh, mejor dicho. Creo que puede ser de impacto, pero impacto limitado en su primera temporada por lo mismo de que va a contrapié, de que ya va tarde para llegar listo a esta temporada. Sin embargo tienen a Aaron Rodgers, sin embargo tienen a LeFleur, que ha demostrado ser un buen head coach, ha sido el, el head coach con el porcentaje más ganador desde que inició eh, en ese puesto de head coach, por lo menos de la historia, no. O sea, tiene un porcentaje ganador verdaderamente eh, altísimo y creo que esto se va a seguir manifestando, pero eh, va a tardar, va a tardar Packers en encontrar esas respuestas ofensivas, salvo contra defensas fuertes, verdad, contra las malas. Aaron Rodgers yo creo que los va a poder descifrar sin ningún problema. Tienen a Robert Tonian como tight end, regresando de lesión. Ha mostrado química con Rodgers, sobre todo en zona roja. Pero en los últimos dos años ha sido muy limitada su participación. Veremos. Yo a los Packers los tengo como el segundo mejor equipo de la NFC. En el puesto número 4... Tom Brady, los Buccaneers, este equipo ya lo conocen y lo conocen bastante bien, Tom Brady entrando a los 45 años de edad, aquí me preocupa las lesiones en la línea ofensiva, sobre todo en la zona interior de la línea ofensiva, que es el tipo de pass rush que más le duele a Tom Brady, un Tom Brady que ya no tiene mucha movilidad, sí, tiene movimientos sutiles en el bolsillo para eludir, para escapar del pass rush, para comprar ese medio segundo y deshacerse del balón, pero no lo puedo hacer en todas las jugadas y creo que los Buccaneers en este momento tienen ese riesgo o ese problema, lo mismo que le pasó a los Chiefs contra los Buccaneers en aquel Super Bowl, algo así podríamos ver de los Buccaneers cuando se enfrentan equipos que tengan un pass rush importante sobre todo presión por el centro de la línea eh, ofensiva Siguen siendo una escuadra muy talentosa Ya no con los veteranos pass rushers De, de antaño en su línea defensiva Los andamos con sus O los Jason Pure Pauls, Pero me sigue pareciendo una unidad compenetrada Con unos, una dupla de linebackers Verdaderamente veloz y peligrosa Con un grupo de secundarios Adecuados, tranquilos ¿no? Jordan Whitehead y, y compañía son, son suficientes, nada espectaculares, son perfectamente promedio, pero sí creo que aquí la ofensiva de los Buccaneers es la que se lleva el premio con Mike Evans, con Chris Godwin que parece que va a jugar temprano en la temporada, regresa de lesión. Russell Gates, este receptor slot que llega de los Atlanta Falcons y seguimos con Cameron Wright como su tight end, número uno tras el retiro. Gronk. Está Doton, el novato Tyrant, detrás de él. Creo que con esto le sobre y le alcanza a Tom Brady para seguir siendo dominante, peligroso en la NFC, pero ciertamente no los doy como favoritos para ganar el Super Bowl. En el puesto número 3 tengo a Los Ángeles Chargers, un equipo que tuvo un offseason espectacular en el draft y en la agencia libre. Les dije que me había gustado el offseason de Eagles, pues me gusta todavía más el offseason que tuvieron los Chargers. ¿Por qué? Muy sencillo. Tuvieron a Khalil Mack. Lo consiguen por la vía del trade a este pass rusher de los Osos de Chicago. Sí, ya cerca de los 30 años, pero eh, sí, siendo peligroso. Yo creo que si la salud respeta, cuidado con esta línea defensiva y lo que pueda hacer con... Joey Bosa, llega eh, JC Jackson, este cornerback número uno superestrella de los Patriotas de Nueva Inglaterra, líder en intercepciones en las últimas campañas, es un jugador muy importante que está todavía regresando de lesión, pero que creo va a entenderse bastante, bastante bien con el Safety Derwin James su compañero de infancia la ofensiva con Justin Herbert tiene que ser dinámica, puede atacar todos los niveles del campo y ya sé que todos nos sorprendemos con su fuerza de brazo, con sus condiciones atléticas, realmente la magia de Justin Herbert está en sus cualidades mentales, en lo rápido que deshace, eh, ahora sí como opción a sus receptores cuando están bien cubiertos, pasa al 1, al 2, al 3, al 4 de volada y entonces se encuentra la mejor solución para resolver a cualquier defensiva El tema va a ser El head coach Brandon Staley Podrá aprovechar todo este talento Y sobre todo ¿Se va a calmar un poco En cuartos downs? No se la tiene que jugar Siempre en cuarta Y 25 En su propio campo Esto les costó Varios juegos La temporada pasada Claro No estaríamos hablando de esto Si hubieran convertido Esas oportunidades Pero sí me parece Que pecó en exceso eh, Apostándole a las capacidades Ofensivas de su equipo Desconfiando quizás Del juego terrestre eh, No de necesariamente De Austin Eckler Sino en corto yardaje Y en zona roja, veremos, me gusta el juego de corredores, sobre todo ahora que llega Sonny Mitchell y que está el novato y Isaiah Spiller, me sigue gustando Austin Eckler por supuesto, llega Gerald Everett como tight end, eh, no estrella pero sí, eh, adecuado los Chargers ya lo han visto trabajar con los Rams en el pasado, creo que va perfectamente te va a hacer ese rol de Jerry Cook de la temporada pasada Y tienes a Keenan Allen eh, por supuesto tienes a Mike Williams, a un gran receptor número 3 como es Joshua Palmer, un jugador en ascenso A Jalen Guyton con velocidad atacando en profundidad, eh, es un grupo muy completo Realmente me gusta mucho este, este equipo que ha armado Chargers, por eso los tengo tan alto en la posición Número 3, creo que soy el, el analista que lo más alto los tiene eh, pues de todo México Porque realmente no los he visto catalogados tan tan arriba, eh, por lo menos en videos o análisis que yo he visto en fin, vamos con eso, Chargers. No me decepcionen y cada año decepcionan. Así que, pues, ¿qué, ¿Qué les puedo decir? En el puesto número 2 tenemos a los Rams, Los Ángeles Rams, los campeones defensores. Eh, aquí me preocupa la lesión de codo de Matthew Stafford. Nos dice el equipo que no es nada grave. Llevo tres episodios diciéndoselos. Creo que es un poco más grave de lo que nos quieren decir o de lo que quieren aceptar. Es un roster repleto de estrellas. Y ya las conocen: Cooper Cup, eh, Aaron Donald, por supuesto, el mismísimo eh, Matthew Stafford. Pero. No hay tanta profundidad, siguen dependiendo de picks tardíos para redondear este roster. Les funcionó, les alcanzó para un buen Super Bowl el año pasado, pero Matthew Stafford fue el quarterback más interceptado de la campaña anterior. Veremos cómo pueden resolver este tema y sobre todo qué hacen con el backfield. Estaca Makers está Gerald Henderson, está detrás de él. Karen Williams. Yo no toco a Cam makers con su precio de fantasy fútbol actual. La verdad se me parece carísimo y sobrevaluado. Es un buen talento que viene una lesión brutal y que tiene aún más que adecuado suplente en Daryl Henderson. Entonces no, no me animo. Prefiero a Henderson por ahí ronda 9, ronda 10 que un Cam makers en ronda 2 o ronda 3. En fin, teniéndolos en esta posición, básicamente estoy apostando. O tendría que apostar por fortaleza de roster a que los Rams estarán llegando al Super Bowl. Yo veo al equipo y digo, sí, los Rams me parecen el roster más completo de la NFC. Pero eso no significa que crea que vayan a llegar hasta el Super Bowl. Porque creo que las lesiones este año sí les van a cobrar factura. Veremos. Y el puesto número uno tengo... A los Buffalo Bills. Josh Allen, la, el ascenso de Gabriel Davis como receptor número 2. Una secundaria importantísima. Que por el, el inicio de temporada no tendrá a Tredavis White en este partido contra los Ángeles Rams. Pero me parece que le han inyectado talento y velocidad a todas, todas sus líneas. Sea Mackenzie en el slot. Gabriel Davis, por supuesto Stephon Diggs Dawson Knox como amenaza en zona roja Denle un poquito más de pases de yardas Y creo que esta ofensiva se volverá muy peligrosa Los Buffalo Bills estuvieron muy necios Buscando un corredor que pudiera atrapar pases Eficientemente desde el backfield Primero buscaron a Jerry McKessick Que se queda con los commanders Después fueron por el draft temprano por James Cook El hermano de Dalvin Cook Y que creo será el running back más importante del equipo este año No necesariamente por tierra Sino sobre todo por aire. Creo además que con Tim Settle podrán establecer una mejor línea defensiva, es una de las adquisiciones baratas e importantes de los Buffalo Bills en este draft, siguen teniendo un grupo de linebackers más que competente y insisto, la secundaria realmente creo que es la que se lleva el premio en todo el este equipo, tienen un grupo experimentado un grupo joven, un grupo talentoso un grupo que ha llegado a instancias importantes de playoffs que ya estuvo a segundos, a 13 segundos de eliminar a los Kansas City Chiefs el año pasado, creo que ahora sí los Buffalo Bill Bills son justamente los grandes favoritos para llevarse el Super Bowl este 2022, ¿qué opinan de este Top 10? ¿quiénes entran? ¿quiénes salen? Puedo ver perfectamente, eh, tengo en el 11 a los Denver Broncos, sí, con Russell Wilson, sí, con, con un grupo ofensivo peligroso, con una defensiva que me parece sobrevalorada, ¿eh? creo que realmente ahí es donde, donde terminó flaqueando mi, mi esperanza con, con los Denver Broncos, pero perfectamente podría haberlos acomodado entre el 8, el, con, de, delante de los 49ers, de, de los Eagles y de los Saints no tendría absolutamente ningún problema con alguien que dijera, no Rudy, los Denver Broncos tienen que estar en ese top 10 realmente es el equipo que más me costó dejar fuera de toda de esta lista, pero lo importante aquí es su opinión y quiero conocerla. Búsquenme en Twitter, para ahí denme un follow y platiquemos sobre quiénes son los favoritos para llegar al Super Bowl y quiénes están en su top 10. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales de Cuartigol, en todas nuestras redes sociales del Precio del Éxito, y suscribirse a este subpodcast para que sigan escuchando todos los episodios diarios que tendremos a lo largo de esta temporada. ¿Por qué? Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuartigol.